0: 好，嗯，智慧篇13章到16章哈、啊，可以看见是犹太人啊对外邦宗教信仰的批判，非常精彩啊，可以看见。那当然这边有很多的、呃、背景，就是他在对,对外邦宗教的批判，当然站在他们自己的信仰的背景之前，我们看见有非常多这个。旧约故事的就隐藏在里面嘛，应该读得出来的，对不对啊？譬如说，在这个第十四章哈，对不对？他说第六节啊，当当初那些傲慢的巨人被灭绝时，世界的希望逃入一叶扁舟，金离手的驾驶，给世上留下新生的苗裔嘛。当然是洛厄的故事嘛，对不对？真的很很有趣的，就很多就很多这些嗯。呃就是在写的里面，慢慢做背景，你都是很清楚的啊。包括第十五章说，他们都不知道是谁给他们吹了什么生命的气息啊。讲那些用泥土铸造神这是荒谬的。他们不知道，他们本来就是土造成的，他们在那还要归于土，现在还用土来造神，很荒谬，对不对？当然这是怎么创造的故事，注意到，你你读的话，慢慢想起来哈、啊，可以看到。也许你当下想不到，没关系，你再多读几遍就跟我一下就想起来了，很有趣的。就这个，当然是这个，呃，作者是犹太人嘛，非常深的虔诚犹太人，他的批判当然是以他自己祖传的信仰跟知识所做的学习。好，那这边我们看到他们现在是批判什么？在呃，他们所生活之地亚历山大城，在埃及嘛，最直接面对的那一些呃，跟他们的信仰相反的。那么从十三章先讲。自然崇拜的荒谬，然后呢，这个是一点点而已。说把这个大自然的一切啊，烽火、气土、阳光、什么太阳、月亮都当成神来拜啊，其实大概任何民族文化它的民间信仰都有类似的情况。那他说，他说啊，第第五节，第十三章第五节，他其实应该什么？从受造物的美丽和伟大。人應該想到這些東西的創造者。好，当然就是如果我們接受這個創造觀，我們接受這個創造的思想的，當然就是很自然應該想到的。那你當然可以看見一般人他們不不相信創造的思想，不相信是這個世界是創造出來的，问你是一個大爆炸，砰爆出來的，當然不會這麼想了嘛。但当然這是一個猶太人，但是我这个是非常非常逻辑而且合理的，至少對我們。嗯。基督徒也是，金字塔也是非常清楚啊。记得是自然崇拜，自然是偶像崇拜。那这边花了非常多的篇幅写啊，但是偶像也很有趣，对不对？就是有这个木头的，有这个泥土的啊。那他这边讲的很有趣，对对？一个木匠没事干，把这个呃做的东西的那些废料拿来做一做。啊、他这个描写的非常传神啊！说在这个第十二节哈、啊，说什么？他拿着木头做造家具之后，用了工作剩余的碎木头，本来是拿煮饭充饥的哈、啊，然后呢，连煮饭充饥都不能用的哈、啊，还剩下一些一无所用的废木。我、啊、这是很强的一个、这个、嘲笑啊！对，当然是你可以做有代你的讲法，对不对？还怎么样？他取出一块弯曲多疤的木头，闲暇无事。辛勤的加以雕刻，本着自己熟悉的手艺，按图样把它刻成一个人像，做成一个卑贱的兽像啊，人或兽，涂上丹砂，外皮漆上红色遮住疤痕，遮住痕。他们说怎么预先加以照顾，怎么把它一把他钉在墙上怕它掉了，它自己是无法自立的啊，啊，这东西是根本就不能自述。还需要人来辅助，可是呢，人却怎么样毫不羞耻的，不敢的羞耻，向这无灵之物祷告。哦，那这个真的是，我觉得这个是这个当时的写法，这个嘲笑的本领是非常非常高明。但是你就看嘛，那么对我们的信仰，我想我们大概当这,这样子。我们如果碰到人可以好好谈，倒是可以说一下。不但是碰到这个民间信仰要小心一点，我们台湾这个民间信仰非常多嘛。就就我在我在大溪住过几年，对不对？大溪这个神像呢是一个非常强大的一个一个行业啦，对不对？可不要去冒犯人家。不过你可以看得见，的确是，我至少在我们基督徒是可以去注意到的啊，这一个。偶像崇拜是他是疯，然后接着他下面就继续说了，还各种的偶像崇拜的愚蠢，说这个船啊怎么样，拜水中的神等等，然后有接着有什么有这个王者的崇拜啊，从第十四章的十二节开始，啊，这边很有，前面大概也是从有埃及的背景，说一个一个父亲，你讲你讲，你可以讲埃及的王吧、啊、因为儿子夭折了，很难过，就把儿子怎么样立了一个像，叫大家来纪念。啊，这个儿子，然后怎么样把他什么从敬之如神？所以从这个怎么样？最后这一个第呃第二十节啊，说本来是当做人来尊敬一个王者尊敬，现在却奉之为神啊！这其实是在在所有的这个偶像崇拜都大家都做这个过程嘛、啊，包含这凯撒崇拜，把人变成神，大家都有这样的一个过程。好，先是什么对于自己的儿儿子的哀悼，然后是怎么样对于君王？对于君王啊，一在这个第呃十四章的十七节啊，说住在远方的人不能当面尊敬国王，并由远方设想国王的像，为所要尊敬的君王制造一座可见的肖像，向那不在跟前的殷勤献媚，如同在眼前一样。如果我们推断了智慧篇是写在耶稣前第一世纪的话，当时罗马皇帝已经开始了这个倾向了啊，让全世界各地的都要尊敬。那其实，如果你要严格来讲的话，像我们这个现在这个在台湾这些很多人一开始就抗议这个，比如说这个国父纪念馆啊、朱正纪念堂啊怎么样？我们大概有一场一般人不至于把他就是把这个呃孙中山或者是讲中正先生当成神啊，但是我们一般人不还是有人啊，我们现在有很多庙是供奉蒋经国啊有啊。就是这，这是一个人类的宗教的倾向会发生的啦，你就看，当然对我们这个基督信仰而言，我们尊敬古人是应该的。我们还记得吗？德训篇什么？他去歌颂那些过去的前辈们嘛？这个是应该的。只是说那些人是人啊，这当然是基督信仰，包含这个犹太信仰非常强的。好、啊，然后接着什么？他说，拜偶像会发展出什么结果呢？因为这么多的一个这个宗教崇拜，最后是会被人利用。假借这个宗教信仰呢，发展出各种的邪恶，这是第十四章的22节以后所讲的。然后说，他、啊、说这个罪过怎么最大的根源是什么呢？在这个第29节，什么就是崇拜偶像跟妄发虚实这两件事。崇拜偶像、妄发虚实，我们当然想起天主十界第一届跟第二届嘛。对不对？这、就是背景啊，那、就是这个作者他当然熟悉梅瑟在山上所听见的天主给的石板，给的十句话。这第一节、第二节很很根本的，你可以看到说，你看这个是一个非常清楚的、很深的犹太信仰的作品。好，然后呢讲完了这个，然后就谈到谈第十五章做这个对比，谈到真宗教对比，他当时谈到犹谈到这个犹太人的信仰嘛。那是第三节说实在。认识你，认识天主是完美的正义啊！如果我们承认你的主权，承认我们原属于你，我们就不会犯罪。当然，这只说真，就是真心实意的、真正的崇拜天主就不会。那这句话你看很重要哈、啊！认识你就是完美的正义。当然，让我们想起什么？耶稣在《热望福音》最后晚餐厅的祈祷里面，第十七章对不对？他像像听说，什么是一个永生？永生就是认识你。就是天主，以及什么你所派遣来的那一位，就是耶稣基督。所以这边你可以看见，可以想象看《若望福音》的话哈，他这边可能从这个地方有一个根啊，可以发展出这个耶稣的祈祷词，然后接着呢又回到这一个对于偶像的这个批判，偶像崇拜的批判，他那个灰土啊。那这灰土的实在是非常有趣的这个这个发展嘛，到最后你会发现，这个你知道这个后来他们在犹太社会里面发现，这个灰他们嘲笑说这个灰，他说这个陶土随你随便怎么捏嘛，对不对？啊，你捏捏了一个容器，对不对？啊，它怎么样？它可以是茶壶，对不对？也可以是夜壶，是是人决定的，对不对？所以很奇怪，所以人觉得啊，它可以是一个什么？纪念孩子的偶像。为什么变成一个我定他为神明？啊，这当然是一个，也是犹犹太人他们极其他们的嘲笑的本事，他们就他们的思想就反省，啊，这个太荒谬了啊！我想我们基督徒大概会同意这这个东西。然后就问他说：“灰土，他说忘了，我们人本来就是土啊，就回到这个天主的创造。好的，那被天主从土当中所创造的人，居然去用土去造一个神。”看那个荒谬性，对不对？好，当然我知道，这个是我们这个在传统的《创世记》，把它当当成那个现实来明白。说天主从土中造人，我们今天说的是一个，我们今天说那是一个过去的犹太传统的思想，它根本要讲的肯定是创造。至于什么材质，其实不不那么重要了。我们今天，我们肯定那个创造是我们的信仰嘛。但是呢，在作者写的时候呢，他还是很深的相信。啊，那个当初人就这么来，所以这个他就他就讲了，说本是灰土啊，人本是灰土啊，天主呢从灰土中造人，人呢却从灰土中造神。你看那个那个荒谬性，那个那个刺激啊，这个是这是他批判的。然后他说，他你不想想看，说这些人不想想看是谁向他们的内部吹了一口生命的气息。啊，做天准可以给人这个生命的气息嘛？那人不能够给这个灰土什么气息的？好，然后最后讲再次批判这个埃及，他先批判了各种宗教，他虽然前面其实已经涉及到埃及，只是没有直接讲。现在谈到这个真正的埃及的这个愚蠢啊，说多愚蠢！第十五节哈，十五章十五节，他们将一帮人所有的偶像都看成神明。厉害啊！就是埃及说，埃及是崇拜偶像的集大成者啊。怎么？里面还在出现这个什么？这个有有眼不能看，有鼻不能闻，嗯呃，有耳不能听，有手不能摸，有脚不能行。我们在日课里面常常这一句话，对不对？就一个有印象嘛？这边谈这外邦的宗教。好，然后怎么样？他们有什么动物的崇拜？然后说他们崇拜什么就被什么惩罚。我们当然想起了第十六章，它的基本的背景当然是出埃及的故事，对不对？前面特别是那个石灾害嘛，对不对？石灾害就是，所以他们是他们崇拜的蛤蟆，所以被蛤蟆占满了片地他们崇拜的蚊蝇，说蚊蝇把他们咬死了，等东西，这很多这个这样讲法啊。这个是铜蛇跟蝗灾是很有趣，他就谈到，特别谈特别谈到这个他们的信仰，说这些人被蛇咬是因为有是以色列人背叛。天主嘛，就抱抱怨美色，对不对？好，天主罚了蛇咬，然后呢，天主叫美色做铜蛇，好，看关键第七节哈，他说，凡转向这个标记铜蛇，对不对？天主叫叫美色告诉百姓瞻仰铜蛇嘛，哈，凡转向这标记，它是标记而已啊、哦、并不是因为瞻望的记号得救，不是因为蛇得救，而是因为你万民的救主。这真德就是靠天主，所以瞻仰是那一个信德的表达嘛，非常关键的。所以下面还是一样，最后面说各种各种治病的话怎么样，在第呃十二节说上主啊，治好你的，治好人们什么？不是草药，不是膏药，是你的能够医治一切的话，当然是上主的圣言。然后有马拉跟冰雹，也是这个犹太人出埃及的故事。就是，一方面呢，他就是在他在亚历山大城嘛、啊，他要教他要教导的对象是以色列人，看他们坚持他们的身份啊，他们的传统的犹太人天主选民的身份，天主的信仰，你可以看见他这么样的大的这个批批判这一个埃及人啊，他其实。真正写作的对象是犹太人，啊，他这个埃及人可能把他们生活杀死光了，不是吗？<笑>对不对？这真正的写作的对象是犹太他是告诉那些那些犹太人，你们现在背离祖传的信仰，渴望去跟这一个当地的埃及的这些老百姓同化，是多么的荒谬跟可笑。这这个作作者要写东西，我们当然可以回忆到像马家伯故事是一样的嘛，对不对？他重点是要让这些人在那么强大的困难当中坚持他们的信仰。那我们今天当然是该学嘛，我们今天在我们基督徒在台湾社会更是少数中的少数嘛，对不对？我们对我们对内，包括我现在听各位的分享，也是对内的嘛，在我们内部。啊，他谈的就可以看见这一些外在这个生活的这个荒谬去做，一直,一直跟大家说嘛，不要再谈什么血型，不要再谈什么星座了啊,啊！我们基督徒应该避免的，基督徒不要以为那是个小事，那是个大事，那非常大的事情啊！注意到这一个崇拜偶像妄发虚事，这个崇拜偶像，偶像怎么样？可以是日月星辰啊，可以是花草树木，可以是土偶，可以是陶器，都可以是的啊。你当然可以知道，这个天上这一些星座是天主造的，不是来决定我们人是什么什么个性的，什么是什么坚强啊、软弱啊，什么不知道什么估摸，啊，这都不是的。注意到，这我们一小心就就陷入这个民间的信仰里面的情况里面，还以为什么好、啊、有一些什么星座的知识，那就跟这个智慧篇是一样的。这个作者在。亚历山大城在一个强大的埃及社会当中，他鼓励他们这些同胞们坚持信仰。我们基督徒活在这个世上也是应该的，一样的啊。我们现在光看台湾这个台台湾的广播节目都非常多啊，什么十四什么什么六十四什么什么千啊，什么东西还打电话来问啊，你给给个号码三号，啊，你出门向向左走,走，我都吓坏了，可是很多人信啊。不然那个电怎么会有这个广播节目？因为广播节目也是要有广告卖才可以沉下去的，有人出钱的，那很惊人的哦。那我们我们不能不能打那个，对不对？我们该注意到我们的信仰是什么？好像能够坚持吧，在这个强大的压力下，的确不不容易。我们就求天子帮助我们，我们就到这边。明天我们可以结束这一个智慧篇了。愿光荣归于父。其子即,即圣身，啊，其子亦然，直到永远啊。应负其子即圣身之命啊。好，谢谢大家。